0: Salut mon petit pote et bienvenue dans le grimoire. J'ai le plaisir de te retrouver pour une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit de mon échange complet avec Vincent Delieuvin. J'ai en effet eu la chance d'interviewer le conservateur des peintures italiennes au Louvre dans le cadre de mon chapitre dédié à Léonard de Vinci. Son expertise et sa passion pour Léonard m'ont permis d'ajouter de nombreux détails et précisions comme tu as sûrement pu le remarquer dans le chapitre 5. Certains passages te seront ainsi familiers mais je suis sûr que tu apprendras plein de nouvelles choses comme ce fut le cas pour moi. Je n'en dis pas plus et je t'invite avec moi dans les bureaux du musée du Louvre et plus particulièrement celui de Vincent Delieuvin. qui est très dur au final, et que je me suis rendu compte avec Léonard, c'est que je me suis dit, ah c'est super, j'ai quelqu'un où il y a énormément d'informations sur le sur internet, donc ce ne sera pas difficile à trouver. Contrairement à, par exemple, Véronica Franco, que j'ai traité auparavant, où c'était beaucoup plus difficile de trouver de l'information, elle se faisait beaucoup plus rare. Et là, je me suis dit, bah, ce sera l'inverse. Et au final, j'en ai tellement, que c'est d'autant plus de travail, parce qu'il faut tout que je recoupe en fonction de mes sources, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et c'est très contradictoire. Ah, complètement, c'est ce que je me rends et compte y aussi. Il y a énormément
1: d'informations fausses, de fausses informations. C'est ce que, ce que j'ai peur aussi, et c'est pour ça, ça que... ça fait moi... 15 ans que j'essaie de comprendre le, le... ces choses-là, et ça demande un travail... C'est éprouvant, Léonard, ouais. parce que c'est rempli de mythes, de, 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 complètement. Fausses, et de fausses informations.
0: Et encore plus avec la culture qui est à côté de la peinture, finalement, avec tous les, tous les livres, tous les films qui l'ont intégré dedans pour... Euh capitaliser sur, son, sur sa célébrité, on va dire. Et au final, ça rajoute énormément de détails qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé. Et puis aussi, j'ai l'impression que les gens aiment rajouter du mystère aujourd'hui autour oui, de lui. Oui, bien sûr. n'en ça... a pas besoin. Oui, non, complètement.
1: Il est quand même déjà assez fascinant comme ça. Mais oui, il y a un goût, pour le surtout pour l'occulte. Ça s'est développé à partir de la fin du 19e siècle, ça. Il y a des très beaux livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Le... La génération des... des peintres symbolistes et... Euh, il y a un, un, une sorte de mage le sarpé qui s'habillait euh, euh, comme une sorte de mage et qui le prenait comme modèle Léonard de Vinci et, et, et à partir de, ce, de, de, ce, de cette période fin des années du 20 e siècle euh, l'image de Léonard a changé alors que c'était quelqu'un qui, qui était plutôt un, quelqu un de plutôt avec une démarche scientifique euh, comme je l'ai dit dans le film Solaire, c'était vraiment mm -hmm. à, à la recherche d'une clarté d'une forme de vérité par l'expérience. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la plutôt vers la vérité. On en a fait un personnage plutôt, de, effectivement, beaucoup de l'ombre et du, de l'occulte. Mm -hmm. Et donc se développe euh, depuis euh, 40-50 ans euh, une littérature, mais monstrueuse, sur euh, les signes cachés dans la de la oui, avec des lettres cachées. Évidemment, par essence, et tout ça est faux, évidemment. Comme il a la, rien à garder.
0: la fameuse écriture à l'envers euh, qui est tout simplement ce qui était gaucher ou ce Oui, genre de chose oui, oui, oui.
1: Qui, ça c'est sûr, parce que ça, l'écriture à l'envers, les gens au e siècle, d'abord ces, ces élèves savaient parfaitement lire, et puis les gens au e siècle, le premier historien qui en parle, euh, il dit bah, en fait, il suffit d'un miroir, on arrive à le lire très distinctement, c'est très facile à lire en fait. Mm -hmm. Avec un miroir, c'est très facile à lire, et euh, aujourd'hui, quand vous inversez informatiquement euh, l'image, euh, avec un peu d'expérience, vous pourriez y arriver vous-même.
0: D'accord. Je vous laisse, du coup, vous présenter, vous dire ce que vous faites ici, et pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans.
1: Ok, mais n'hésitez pas à me relancer ainsi. Hein, bien sûr, que bien je... sûr. Hein. Donc, je m'appelle Vincent Delieuvin, je suis conservateur au département des peintures, euh, je suis en charge de la peinture italienne de la Renaissance, enfin du XVIe siècle en fait, une partie de la Renaissance, la fin de la Renaissance. Et euh, je suis conservateur parce que ce que j'aime dans l'histoire de l'art c'est ce qui me passionne bien sûr l'histoire de l'art mais ce que j'aime particulièrement c'est le contact avec les objets pouvoir étudier la matérialité des objets et c'est à dire par exemple notamment suivre des restaurations euh, qui est toujours un moment extraordinaire dans la vie d'une neuve puisque c'est le moment où on va la comprendre d'une façon très intime par le biais des examens scientifiques d'abord dans un premier temps puis après en, en Travaillant -même sur la, en travaillant elle-même sur la matière. Alors, je ne suis pas restaurateur, mais justement, j'adore le dialogue avec le restaurateur qui permet, je crois, qu'une façon de, de comprendre l'œuvre d'art euh, d'une façon euh, vraiment très précise et qui nous permet vraiment de renouveler nos connaissances. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce, ce métier de conservateur, plus que historien de l'art, par exemple, à l'université, parce que je suis convaincu que le rapport direct avec l'œuvre d'art permet vraiment une meilleure vision, une meilleure compréhension de, de, de l'art.
0: D'accord, ok, je vois. On va rentrer un petit peu en détail, donc concrètement, euh, les questions vont s'articuler un peu pas à pas sur le fil de sa vie. J'ai vu beaucoup d'informations qui, euh, qui tentaient d'établir un âge auquel Léonard rejoint Verrocchio. J'ai vu 12 ans, j'ai vu 15 ans, j'ai vu 17 ans. Vers quel âge il se situe à ce moment-là quand il arrive à Florence
1: Alors, on n'a pas de date euh, précise qui sera définitive, mais c'est plus en comparant euh, la vie de Léonard à la vie de ses contemporains. Euh, il est d'usage, en fait, qu'on fasse un apprentissage assez tôt, et le plus vraisemblable, me semble-t-il, si on regarde la, la vie de Léonard dans son ensemble, c'est de penser qu'il est rentré plutôt assez tôt. Euh, il aurait fait vers 10, vers 10 ans euh, une école pour apprendre des rudiments d'algèbre, de mathématiques, euh, qui durait 2-3 ans, ce qu'on appelle une école d'abac. Et on peut imaginer que vers 12-13 ans, il est entré chez Verrocchio vraiment... Euh, okay. Donc, euh, à mon sens, c'est plutôt vers 1464-1465, ça me semble la date la plus pertinente.
0: D'accord, okay. C'est vraiment
1: les pratiques d'une époque, si vous voulez. Après, on n'a malheureusement aucun... on n'a pas de, de documents.
0: Oui, oui, c'est sûr. Il n'y avait pas de contrat qui était établi à ce moment-là, quand on prenait un apprenti. Euh, Peut-être qu'il y en a eu, mais qu'on n'a pas
1: retrouvé, qu'ils ne sont pas restés en, on, on pas retrouvé, mmh. sont sur les archives. Mais euh, malheureusement, euh, on n'a pas, pas ça. Mais c'est plus vraisemblable.
0: D'accord. Donc, il, il va rester quand même euh, plusieurs années avec lui Jusqu'à peindre un certain petit ange qui, selon les dires, allait perturber Verrocchio au point qu'après il ne toucherait plus la peinture. Est-ce que là, pareil, c'est un, un petit peu un mythe qu'on qu a inventé pour célébrer le talent de, de Vinci Ou est-ce que pas vraiment, et il a simplement aidé son, son maître comme tous les apprentis le faisaient à l'époque
1: oh, Peut-être un peu des deux. C'est sans doute un mythe mais qui, qui a une part de vérité, on peut imaginer. Verrocchio, de toute façon, était avant tout un grand sculpteur plus qu'un bon peintre. Il a peint assez peu. Alors, peut-être justement parce qu'il a vu qu'il avait un meilleur élève. <rire> mais Virocchio était un maître suffisamment intelligent pour ne pas prendre ombrage de, 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 des, talents qui, des, des jeunes talents qu'il avait autour de lui. Et il faut vraiment se rendre compte que quand Léonard fait son apprentissage avec Virocchio, tous les meilleurs peintres de Florence vont y passer aussi. Des gens comme Botticelli, par exemple, qui est aussi un très grand maître de la Renaissance. Tout à fait. Donc, il va les voir, euh, uh, Ghirlandaio, Botticelli, tous ces gens-là, Léonard va les découvrir dans l'atelier de, de Virocchio. La différence, l'originalité de Léonard, c'est. De rester très longtemps avec son maître. Autant ses collègues Botticelli, Ghirlandaio vont eux faire carrière, ils commencent vraiment, ils prennent mmh. leur indépendance et ils commencent à faire des retables, des fresques, etc., etc. Autant Léonard, lui, préfère peindre très peu, il fait très peu de choses et il reste auprès de Verrocchio, peut-être même jusqu'à ce qu'il rejoigne Milan en 1482-83, euh, justement pour bénéficier de conditions matérielles idéales pour pouvoir faire exactement ce qu'il a envie, c'est-à-dire, euh, bien. Faire quelques tableaux, mais parfaits, le mieux possible, dessiner, et commencer à s'intéresser à d'autres choses que la, que la peinture aussi, l'architecture et la sculpture. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à Léonard. C'est-à-dire que tout jeune, il a déjà une sorte de liberté, il veut être dans des conditions de liberté totale pour pouvoir faire exactement ce qu'il a envie de faire. Et ne pas être le prisonnier des commandes.
0: D'accord. On a l'impression qu'il a toujours quelque chose à faire, un projet qui va aller de la peinture au dessin, penser ou imaginer un nouveau concept hydraulique, notamment dans le futur. C'était quelqu'un qui s'en jamais, en fait.
1: C'est un esprit très curieux, effectivement, qui euh, euh, en fait, s'intéresse à peu près à tout, toute la connaissance euh, humaine et qui cherche justement à comprendre à la fois euh, le, le, chaque domaine de spécialité, mais en même temps, la, le fonctionnement du monde dans sa, dans sa, vraiment dans sa globalité, les interactions entre les différents domaines de la connaissance. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une approche globale de la, de la nature, du monde, et qui veut comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Voilà. Pourquoi le monde fonctionne, comment il existe, euh, qu'est-ce qui le constitue, et, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est vraiment quelqu'un d'une oui, extraordinaire euh, curiosité, et qui va tout au long de sa vie... Euh, Essayer de comprendre,
0: voilà. D'accord. Je rebondis sur ce que vous dites, notamment parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui l'interprète mal, mais qu'il y a les gens qui disent que tout ce qu'ils faisaient, toute cette observation, toutes ces expériences, c'était pour la quête de vérité, comme vous l'évoquez, et la volonté de rendre le plus réaliste possible ces peintures et d'autres qui disent que finalement la peinture c'était un bon gagne pain pour l'époque, si je puis me permettre, et que c'était plus la pensée, l'ingénierie qui l'intéressait et les expériences en elles-mêmes que la peinture qui, qui le motivait tous les jours.
1: Alors ça, je, évidemment la deuxième position, je suis complètement contre cette idée-là, et d'ailleurs il faut tout simplement lire ce qu'a écrit Léonard de Vinci. Alors d'abord l'idée d'un gagne pain j'y crois pas du tout parce que Léonard justement a très peu peint, et il n'a pas vécu de sa peinture en réalité, il a vécu grâce en fait au soutien de princes très importants, euh, le duc de Milan. D'abord il a vécu au crochet, on pourrait dire presque de Verrocchio, c'est pas très gentil, mais c'est ça, ça sans doute. Puis grâce au soutien du duc de Milan, puis après de la République de Florence, du roi, des rois de France, de Louis XII, oui, François Ier, du frère de, de, du pape Léon X Médicis, hein, Julien de Médicis. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a été une sorte d de courtisan, d'artiste de cour. À chaque fois, il a toujours voulu trouver les conditions matérielles qui allaient lui donner un confort pour faire exactement ce qu'il voulait. Mais en revanche, la peinture, ça, c'est très important. Euh, bien sûr que Léonard avait une grande curiosité, qu'il euh, s'est passionné pour l'anatomie, euh, l'hydrologie, euh, mille choses. Et qu'à chaque fois qu'il s'intéressait à ça, il, il avait envie de comprendre comment ça fonctionnait mais il n'a jamais perdu de vue la peinture. Et ça, il le dit dans ses écrits. Il affirme vraiment que la peinture est la science suprême, supérieure à toutes les autres sciences, parce que c'est euh, le peintre qui, en quelque sorte, lorsqu'il peint, recrée la nature. Il compare d'ailleurs à Dieu, qui... Dieu a créé la nature, et le peintre restitue, recrée cette nature, mais pour bien la recréer, il faut l'avoir comprise parfaitement. Et donc, le, le vrai grand peintre est quelqu'un qui est un grand scientifique, qui a compris la nature de, dans son intérieur, et est capable de la restituer parfaitement dans ses travaux picturaux. Donc, Léonard parle vraiment de la science suprême de la peinture, de la ah, science oui, divine bon, tout à fait. de la peinture.
0: Ok, bon, bah, ça, ça me rassure, je, je me doutais fortement que vous alliez euh, pencher de ce côté-là, <rire> je voulais un petit peu vous provoquer pour, pour voir, mais en effet, c'était ce que j'avais ressenti en voyant le film sur l'exposition aussi, quelque chose que vous évoquiez déjà, et qui, euh, au regard de, de ses peintures, ça me laissait penser également à la même chose, que voilà, c'était vraiment un peintre, premièrement, et c'est d'ailleurs pour ça, j'imagine, qu'il emmène ses toiles avec lui quand il part en France, parce que voilà, c'est quelque chose qui, qui compte énormément pour lui, et, et qu'il a envie de continuer jusqu'à la fin de ses jours, littéralement.
1: Et c'est pour ça qu'il peint peu aussi. Souvent, justement, l'argument du fait que Léonard a peint très peu parce qu'en fait, ça, ça ne l'intéressait pas, non, c'est le contraire. Léonard a peint très peu parce que c'était un artiste d'une extraordinaire exigence. Il a préféré peindre très peu de tableaux, mais que des tableaux absolument parfaits. Et ça, c'est la différence avec ses contemporains. Justement, il n'a pas vécu de son art. Les autres, n'arrêtent pas de peindre des portraits, des, des, des madones, des fresques, ils ont besoin, mais ils n'arrêtent pas de produire. Et dans le lot, il y, a, il y a des choses bien et des choses moins bien. Il a c'est un tout petit corpus, mais que des choses absolument extraordinaires.
0: À propos de choses extraordinaires, l'un de ses premiers tableaux avec la, la madone à l'œillet, c'est le moment où il est encore avec Verrocchio. Il est en train de s'émanciper parce qu'il commence à, à développer la perspective qui va devenir un peu l'une de ses marques de fabrique plus tard. J'ai pu lire qu'on voyait également l'influence de Verrocchio sur ce tableau-là. Je ne suis pas assez spécialiste pour, pour voir la différence, mais... Comment, sur ce tableau, on arrive à voir ces différences justement entre l'émancipation de, de Vinci et le, la petite patte de, de Verrocchio
1: La Madonnaie, c'est un tableau très particulier parce que ce n'est pas encore un Léonard euh, très singulier, quand même. encore. C'est vraiment le tout jeune homme qui essaie de faire ses premiers tableaux. Et c'est un tableau encore qui doit beaucoup effectivement à, à ses modèles. Alors, Verrocchio, on sent l'influence de Verrocchio euh, d'abord. Euh, dans la composition, parce que la, la position de, de, de l'enfant euh, peut s'inspirer de modèles de, de, de Verrocchio, s'inspire très certainement de modèles de Verrocchio, et puis les traits physiques aussi. L'idéalisation le, le, du visage de la femme, euh, ce type de, de, de visage, c'est vraiment un type de visage qu'on retrouve dans les créations de Verrocchio, et dans les dessins de Verrocchio. Donc on voit vraiment, Léonard a appris, il, il a été euh, euh, impressionné par... Euh, ce sens de l'idéal de la beauté féminine développé par Virgo, il, il, il en a été imprégné et il a essayé de le récupérer dans ce tableau. En même temps, ce pas les seuls modèles. Justement, ce tableau, c'est un tableau extrêmement flamand. Tout jeune, Léonard regarde beaucoup les peintres flamands qui sont des peintres qui le fascinent parce qu'ils ont une technique picturale à l'huile absolument merveilleuse. Et puis surtout, ils font des inventions très dynamiques. Et cette invention, elle est très dynamique parce qu'elle donne l'illusion d'une fenêtre ouverte. Euh, il faut bien regarder la madame euh, à l'œilier parce que souvent on a passé les bords, et d'ailleurs le bord gauche a été malheureusement coupé, le bord droit est encore est là, et le haut, c'est en fait vraiment un seuil de fenêtre. Euh, vous avez en bas l'ouverture, et puis sur les côtés, on voit, on voit la, la fenêtre aussi, et puis c'est comme si la fenêtre était ouverte, et on voyait la, la chambre de la Vierge, en fait, et elle a posé l'enfant sur cette espèce de parapet de la fenêtre, donc c'est vraiment l'illusion... Euh, d'une fenêtre ouverte, et c'est ce que la peinture voulait être, hein. il faut rappeler les théoriciens du 15e siècle, alors à ils disaient la peinture, euh, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'histoire, et c'est exactement ce que nous donne à voir à Léonard, c'est une fenêtre à voir sur l'histoire du Christ et de la Vierge, hein. on a cette, euh, cette scène très familière entre les, entre les deux protagonistes. Alors que, là où on sent davantage la personnalité de Léonard, c'est peut-être dans cette façon de vouloir restituer, euh, euh, de vouloir commencer à restituer euh, des mouvements les plus naturels possibles, et surtout dans le mouvement de l'enfant. Où on sent vraiment encore cet enfant encore maladroit euh, euh, qui essaye de saisir quelque chose qu'il voit plus ou moins bien euh, et, et dont y a quand même une sorte de vérité mais c'est encore un tableau très euh, euh, qu'on pourrait dire encore très marqué par le 15e siècle c'est pas le léonard qui va être vraiment celui qui va ouvrir le nouveau siècle là, ce, qu ce que les contemporains vont appeler la manière moderne c'est encore un léonard qui est obsédé par la forme parfaite et donc tout est Parfaitement terminé, euh, les fleurs sont parfaitement dépeintes, tout est, on voit le, le, à travers le vase, l'eau, Il cherche vraiment à restituer les choses d'une façon parfaite. Mais cette perfection, d'une certaine façon. N'est pas réelle. D'abord, elle n'est pas réelle et puis surtout, elle prive un peu les figures d'un certain sens du mouvement et puis d'expression aussi. Euh, quand on regarde la Vierge, elle a encore un visage assez retenu, contenu. Il y a une expression qui n'est pas encore très. pas aussi développée qu'elle le sera dans les œuvres futures de, de Léonard. Donc c'est vraiment tout à fait caractéristique du jeune Léonard, un artiste obsédé par la forme parfaite, mais un art encore un peu euh, retenu dans son expression. D'accord.
0: Et ça, finalement, cet aspect très, très carré, très linéaire, très limité de chaque détail des tableaux appartenait plus à ce qui se faisait avant lui ou quand il était très jeune, justement, notamment chez Verrocchio.
1: Tout à fait. Ça, c'est vraiment une... les artistes du 15e siècle, ce sont des artistes effectivement, qui sont obsédés par on va dire, la forme parfaite, tout au-tête absolument parfaite. Justement aussi, la perspective... La perspective doit être parfaite, alors que Léonard se rendra compte, il, aura, il, aura, il évoluera avec la perspective, hein, puisqu'au bout d'un certain temps, il se rendra compte que cette perspective géométrique très contraignante donne des images un peu bizarres. La perspective de l'Annonciation, elle est, elle, est, elle est correcte d'un point de vue géométrique, mais quand on regarde le tableau, qui est le premier tableau de Léonard de Vinci, on est un peu mal à l'aise, parce que l'architecture part d'un coup, très rapidement, c'est étrange et effectivement, la, 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 la perspective à point de fuite unique peut, peut, avoir, peut donner des, 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 des résultats euh, désagréables à l'œil, en réalité, parce que ça, 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 ça contraint trop euh, certains développements architecturaux. Et, et, et ça, Léonard s'en rendra compte, je pense. Mais effectivement, la Madone à l'œillet, l'Annonciation, le portrait de Ginevra Benchi aussi sont trois tableaux de, vraiment du tout jeune Léonard, parfaitement finis et qui caractérisent parfaitement. Le, la première renaissance, voilà, la renaissance du XVe siècle. Et Léonard va se détacher de cela et il va faire autre chose après.
0: D'accord. Et ça, c'est un, un mouvement qui va initier de son propre chef ou c'est quelque chose qui commence à se répandre et dans, le, dans lequel il a envie de s'inscrire lui-même
1: Vous voulez lire ces premiers tableaux, là ces Oui. Trois premiers tableaux ces trois tableaux, en fait, ils sont vraiment euh, tout à fait caractéristiques d'un Léonard qui veut faire comme ses contemporains, c'est encore un jeune homme qui voit ce que font les autres. Et c'est encore un homme du 15e siècle, un homme de la première renaissance. Il n'est pas du tout, c'est vraiment un Léonard qui n'est pas encore, qui s'est pas encore découvert. C'est, pour, pour moi en tout cas, c'est ce qu'on a voulu présenter dans l'exposition, justement, c'est encore vraiment l'artiste du Quattrocento. Mm -hmm. euh, il n'est pas encore celui que, le premier historien enfin, va dire, Léonard c'est le maître, le premier maître de la manière moderne. Vasari, lorsqu'il écrit son histoire de l'art, mm -hmm. c'est le premier écrit, il divise ça en trois périodes. Et la troisième période, c'est ce qu'il appelle la manière moderne, et celui qui ouvre la troisième période, c'est Léonard. Léonard. Mais ça, il faut attendre les années, la fin des années 1470 pour que Léonard se révèle à lui-même. Ces, ces œuvres-là, elles sont antérieures, et c'est vraiment encore l'artiste qui cherche, justement, il, est, il veut être un très bon maître, parfait, tout soit euh, vraiment euh, parfaitement peint le mieux possible, mais il va se rendre compte, après justement, dans les années 70, que ça ne permet pas de restituer, ce n'est pas ce qu'il recherche, justement, lui, ce qu'il va vouloir restituer, c'est la vie dans toute sa vibration, dans tout son mouvement. Et la forme parfaite, en fait, euh, eh ben, elle empêche la résolution de la vie.
0: Cohérent, d'accord, je vois. Je voulais vous poser une petite question aussi, vis-à-vis -vis de, on l'a évoqué un petit peu, dans le fait qu'il finissait jamais ses œuvres, parce que c'était un éternel insatisfait. Il y en a qui va garder avec lui, et il y en a d'autres qui laissent, notamment l'adoration des mages. Il part pour Milan aussi, donc ça doit jouer sur sa décision. Est-ce qu'on sait si les événements font qu'il la laisse Est-ce que c'est un choix de sa part de dire, bon, pour l'instant, je n'y reviendrai pas, mais peut-être plus tard Ce qui devait certainement être son objectif aussi, j'imagine, à ce moment-là, de se dire, bon, bah, je la mets de côté un moment, et puis peut-être que j'y reviendrai dans quelques mois, quelques années.
1: Alors, c'est une des grandes questions de, sur l'art de ah, la main qui est absolument passionnante, l'inachèvement. Et en fait, y a, on pourrait dire qu'il y a trois cas différents d'œuvres inachevées. Alors, vous parlez là des les premières, les, elles, justement elles se placent au moment où Léonard se révèle lui-même, mmh. sa première maturité Léonard de Vinci, à la fin des années 1470. Et les deux premières œuvres qui révèlent cette ce, ce nouvelle vision de Léonard, c'est effectivement l'adoration des mages et le Saint Jérôme, qui ont deux types d'inachèvements vraiment euh, identiques. Alors, dans, les, dans le cas de l'adoration des mages, quand même, il y a, euh, on peut penser que cet inachèvement est quand même en grande partie lié. À, euh, au fait que la commande n'a plus lieu, c'est-à-dire que Léonard quitte euh, Florence, euh, vraisemblablement en 1482, laisse l'œuvre à Florence, parce qu'on sait, par, sait par des documents d'archives qu'elle était chez les Benchi, des amis de Léonard, donc dans une famille florentine. Léonard ne l'a pas emporté avec lui à Milan, c'est un très grand tableau en plus. Hein. Et puis il était engagé quand même dans cette commande, donc peut-être que quand il est parti en il imaginait peut-être revenir un moment, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et puis à un moment, tout simplement, la commande, bah, ça s'est terminé parce que les moines se sont lassés et ils ont demandé à un ami de Léonard, Filippino Lippi, de, de, de faire un retard, Et Filippino Lippi l'a fait. Et donc finalement, les moines ont eu dans leur, dans leur église l'adoration des mages par Filippino Lippi. Donc, ce tableau, finalement, quand Léonard s'est réinstallé à la Florence, bah, il n'y avait plus besoin de oui, l'amener parce qu'il y avait juste le tableau de son copain à la place. Donc, euh, voilà, l'affaire s'est terminée. En revanche, ce qui est certain, c'est que Léonard a sans doute, à partir de ce moment-là, avec le Saint-Jérôme qui lui a été emporté à Milan, a commencé à voir tout le potentiel qu'il y avait dans, cette, dans cet inachèvement. Et c'est ça, c'est vraiment une des traces, une, un des signes, d'abord, de la liberté de Léonard, cette liberté de ne pas terminer les œuvres, qui, qui se différencie nettement de ces premiers tableaux qui sont parfaitement léchés, très finis et un Léonard qui va commencer à découvrir la, 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 la potentialité de l'inachèvement, c'est-à-dire vraiment d'une œuvre dans laquelle on peut voir, finalement, depuis les premiers coups de pinceau, les, enfin même le tout premier coup de crayon, l'ébauche des, des couches de peinture qui sont, qui sont posées peu à peu, puis certaines parties très, beaucoup plus finies. Et c'est vers ça qu'il va aller à la fin de sa vie. C'est-à-dire que les œuvres de la maturité Léonard de Vinci, la Sainte Anne, la Joconde, le Saint Jean-Baptiste, trois tableaux qu'il a emportés avec lui en France, sont trois tableaux qui, dans lesquels coexistent des parties très finies, et d'autres à peine ébauchés. Et on a l'impression que Léonard, dans ses tableaux, bien sûr, il se laisse cette liberté de pouvoir toujours poursuivre et, oui. et apporter des, des perfectionner images, mais en même temps, cette, il y a, je pense, une volonté de montrer des œuvres dans lesquelles justement coexistent des états d'achèvement et d'inachèvement variés pour justement montrer la façon dont voilà, les choses sont faites, finalement, Regardez comme à partir de rien, vous voyez, il y a ici une sorte de... de dans la Joconde à droite, il y a, il y a une sorte de monticule marronasse on ne sait pas ce que c'est. Justement, vous voyez qu'à partir de ça, je peux vous créer un paysage magnifique. C'est une façon de montrer cette, cette façon extraordinaire qu'avec très peu de matière, très peu de choses, le est capable de restituer la vie avec des masses informes au départ. Donc, il y a peut-être une volonté, de, 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 je crois, de, de montrer la façon dont l'art se fait. Et puis, euh, je crois aussi qu'il y a la volonté de l'artiste aussi, peut-être dans certaines œuvres, c'est le cas de, de la scapigliata, une œuvre un peu énigmatique aujourd'hui, de aussi vouloir démontrer que lorsqu'une œuvre n'est pas complètement finie, qu'elle a même des parties très ébauchées, elle est capable de restituer aussi quelque chose d'extrêmement vivant. Et d'une certaine façon, se détacher de cette obsession de la forme parfaite, c'est aussi un, une rupture dans l'histoire de l'art. Jusqu'à présent, les gens étaient vraiment dans l'obsession de la forme parfaite. Le nard rompt avec cette tradition et ouvre une nouvelle phase qui euh, ouvrira euh, des horizons extraordinaires, puisque finalement, euh, on pourrait dire que euh, son héritier de cela... Oui, l'art
0: moderne d'aujourd'hui... Bah, euh, oui, l'impressionnisme, l'attraction, etc. Oui, ah, donc
1: euh, voilà, Léonard est un premier qui dit, bah, voilà, finalement, non, il faut pas la perfection de la forme, d'une certaine façon, fait mourir la forme, fait mourir la vie. Oui. Et ben bah, donc, il faut trouver d'autres façons de faire. Et lui, sa ça, voix, ça, ça sera l'inachèvement, ou alors... Une quand c'est plus achevé, c'est une autre forme de vibration, c'est ce qu'il va appeler le sumato ce qu'on appellera le sumato c'est-à-dire c'est une technique picturale qui cherche à rompre les contours, c'est-à-dire à, à rendre les contours, vous voyez, vibrants, oui, oui. et d'une certaine façon, c est, c est, c est, on a l'impression de vie parce que ça bouge, voilà. ça bouge mais par le fait du par ce travail du sumato
0: D'accord. Ça me fait penser d'un autre côté qu'il y, y a cette quête un petit peu d'inachèvement dans ces œuvres, qui est un choix, mais au, au regard de tous ses travaux, c'est aussi peut-être un, peut un non-choix, parce qu'il y a, il y a eu énormément de projets qui n'ont jamais abouti. Parfois, c'était assez déceptif pour lui, comme notamment le, le fameux cheval de Sforza pour Milan, ou même le, la scène qui ne va pas être aussi bien qu'il aurait aimé par rapport à l'enduit qu'il qu crée.
1: Ça, la scène c'est différent lui quand il l'a terminée, elle était, elle était parfaite -à, à cette époque là c'est de son temps c'est de son temps mais lui, on n'est pas sûr que lui l'ait ait vu on ne sait pas on sait qu'en 1517 elle était déjà abîmée elle commençait à s'abîmer malheureusement est-ce qu'il l'a vu déjà Peut-être qu'en 1516, il l'a vu, oui, peut-être qu'il a déjà vu les problèmes, on, on ne sait pas. Mm. Mais en tout cas, il devait être assez satisfait, ça, la scène a fait son, sa loi. Puisqu'apparemment,
0: qu'apparemment, les, les, les moines étaient très heureux d'avoir une si belle scène. Ah euh... ben,
1: ça a été un shader, immédiatement, on a demandé des copies, euh, ça a été un... Les Français, euh, apparemment, Dick Louis XII a voulu euh, l'emporter. Oui, euh... et
0: apparemment même Néo, Napoléon aussi, euh, beaucoup plus tard. Alors ça, 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 oui, ça, pas... ça
1: c'est moins, moins certain. C'est moins
0: certain, d'accord.
1: C'est quand même moins certain, parce qu'on savait que c'était quand même très, très périlleux de l'envie qu'elle était très abîmée, ah oui, mais, mais euh, non, ça, la scène a fait la, la gloire de, 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 de Léonard, donc, et elle, elle a été achevée. Alors, le cheval, effectivement, Léonard a, mis en, a essayé, il y a eu des raisons qui ont fait que, effectivement, euh, il, techniquement, c'était quand même un monument très difficile oui, à faire, oui, 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 bon. parce que les, ses, ses, ses contemporains avaient fait des monuments plus classiques, avec des, dans des proportions plus raisonnables. Lui, il a imaginé, un, enfin, il, il a développé un projet monst, monstrueux d'un point de vue des, des proportions, mm -hmm. Ont apparemment 7 mètres de haut, donc effectivement, la fusion était très, très complexe. Et finalement, le temps qu'ils mettent au point ces techniques, euh, alors les événements ont été parce que le bronze prévu, c'est pas sa faute au début, hein, ont été cédés par le duc de Milan euh, à, à la famille d'Est pour au moment de la descente des le troupes français. de Charles VIII, euh, donc euh, pour des raisons militaires. Et puis après, bon, bah, la commande euh, voilà, n'a jamais été. Euh, Finalement honoré, puis le, bon, euh, le duc de Vic, le mort, voilà, elle a été renversé par Louis XII et donc euh, la commande est tombée. Ce n'est pas entièrement la faute de Léonard.
0: Non, 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 c'était euh, juste voilà. le, le destin qui était contre lui à ce moment-là. Voilà.
1: Mais sinon, effectivement, après Léonard, encore une fois, pour moi, c'est la liberté de Léonard. C'est cette volonté de Léonard. La Sainte-Anne, il aurait pu la terminer. Alors d'abord, je pense qu'il est vraisemblable que Léonard aussi, ça aussi, c'est une grande différence par rapport à ses contemporains. Les contemporains répondent à des commandes. On leur demande de faire ça, tiens, pas moi le portrait de machin de ma femme, tiens, euh, fais-moi une Sainte Anne. Je pense que Léonard, vraisemblablement, et la Sainte Anne en est un exemple, et vraisemblablement la journée et le Saint Jean Baptiste, euh, d'œuvres que Léonard décide de commencer parce qu'il en a envie. La Sainte Anne, c'est un sujet politique, c'est la Sainte Patronne de Florence, il se réinstalle à Florence, et quand il vient, il vient revoir les Florentins, « Eh bien, chers amis, vous allez voir de quoi je suis peintre de la scène, vous allez voir ce que vous allez voir. » Parce qu'il se réinstallait à Florence, qui était quand même la grande capitale artistique, où il retrouvait tous les gens, plein de gens qui eh oui, oui. Et il fait ce grand carton qui est exposé apparemment, de... ça doit être vraisemblable, cette histoire qui est rapportée assez rapidement, une exposition publique du carton, et les gens sont fascinés. C'est un peu la première exposition publique d'un chef-d'œuvre, et les gens viennent, et, et c'est la... la, la... C'est extraordinaire, c'est comme nous, on voit des gens qui se pressent à une exposition, Attends, attendez, il y a une chose extraordinaire qui se passe, Léonard a exposé un, un carton, et donc on vient voir cette œuvre pendant plusieurs jours, elle est exposée au public. Et c'est le sujet, les documents d'archives en parlent, de cette, de cette, de cette, mais ne donnent jamais le commanditaire, alors que les mêmes parlent d'œuvre de Léonard et disent le nom de commanditaire. C'est bien, à mon avis, la preuve que cette œuvre, la Sainte Anne, n'a jamais eu de commanditaire. C'est Léonard qui a décidé par lui-même d'aborder ce sujet. Et il est vraisemblable que ce soit la même chose pour la Joconde, le portrait de Mona Lisa, et pour mm -hmm. le Saint Jean Baptiste. Donc, on voit un Léonard au fur et à mesure de sa vie qui, en fait, commence à être conscient de son, de sa, de son statut, qu'il est vraiment peut-être même, sans doute même, le plus grand maître euh, vivant euh, en Italie. Et donc, il a cette liberté de faire ce qu'il veut, et il a aussi la liberté de terminer quand il le souhaite. Et en fait, comme il est perfectionniste, que ses œuvres sont des prototypes merveilleux qui fascinent tout le monde, et bien en fait, il les garde tout le temps avec. De temps en temps, il les met la main, il mmh. fait un dessin, il change quelque chose, il change une, une, une disposition, et finalement, il meurt en gardant ces trois chefs-d'œuvre, euh, qui étaient son testament en plus, son testament et scientifique et artistique. Donc on, il, il était impossible, j'imagine pour Léonard, ça aurait été trop, il était impossible de les, de, les, de les vendre, de les céder. C'était sa vie. Et, et, et on peut imaginer, on sait d'ailleurs qu'en France il a continué à y travailler, au moins à la Sainte-Anne, on a des dessins sur papier français, on sait qu'il a continué à travailler et vraisemblablement aussi sur le Saint-Jean-Baptiste et la
0: Joconde. La Joconde, ce n'était pas une commande du mari de la Joconde
1: Alors Vasari dit ça, effectivement, que c'est une commande après. Euh, bon, Vasari, c'est 50 ans après les événements, oui. donc on n'est jamais certain que ce soit. On sait que Vasari, n'est pas. C'est une histoire de l'art, mais ce n'est pas un historien selon les méthodes actuelles.
0: Oui, et puis il a l'air d'enjoliver certaines choses aussi. Voilà, de temps en temps, c est,
1: c est, c est... il ne faut pas le prendre pour vraiment des... Des faits historiques certains. Donc, c'est une hypothèse tout à fait, c'est possible, mais il est aussi fort possible à la même époque, il faut se rendre compte que euh, j'imagine qu'on va en venir. Mais Léonard préfère ne pas honorer le portrait d'une duchesse très importante, hein, et il préfère peindre le portrait d'une dame dont le, le statut, euh, je veux dire, est, est pas très important. Léonard, c'est quand même un peintre euh, vraiment de, de de grands princes, euh, du duc de Milan, de, de, de Louis XII, de la République de Florence, de la marquise de Mantoue. enfin bon, euh, Lisa Gardini, elle ne fait pas le poids à côté. Hein. Donc, comment se fait-il qu'il y qu ait autant de, de plaisir qui se lance à fond là-dedans À mon sens, c'est parce que ça relève d'un projet aussi personnel très important, et quelque chose qui. Est-ce que est Francesco da Jacopo lui en a suggéré l'idée Peut-être, mais en tout cas, il y a une passion de Léonard pour, ce, pour cette femme, pour la beauté de cette femme, pour ce projet dans lequel il va se lancer et qui fait qu'il abandonnera tous les autres portraits.
0: Alors en fait, ça illustre totalement le, la liberté qu'il a à ce moment-là de dire, bah, je fais ce que je veux, peu importe le statut de la personne en face de moi, si pour moi la beauté se trouve ici, je vais peindre cette personne-là.
1: Et, et d'ailleurs, la façon la marquise dont Isabelle d'Est s'adresse à Léonard par rapport à sa façon d'adresser aux autres artistes est très différente. La façon dont elle se comporte avec, avec Bellini, avec Mantegna, avec Pérugin, qui étaient des gens très très importants, aussi, qui mmh. semblaient être aussi importants Léonard. Elle les poursuit, elle est assez exigeante. Pérugin, elle n'est pas contente du tableau. Elle, elle C'est un élève de Léonard qui va corriger le tableau de Pérugin. Ça ne devait pas être un bon moment pour lui. Alors que Léonard, elle, elle finit par le prier de lui envoyer n'importe quoi. Ce que vous voulez, enfin, c est, c est, la, 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 la correspondance est extraordinaire. Elle montre qu'il y a un renversement, c'est-à-dire que désormais Dorme, celui qui fait la loi, c'est Léonard. C'est l'artiste. Il ne fera jamais, ouais. jamais rien.
0: C est, c est, il, il arrive à inverser le rôle de ce plus le commanditaire qui a le dernier mot, mais fait. preuve que c'est vraiment le, le maître de l'époque. Exactement. D'accord. Donc, ils échangeaient beaucoup, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'ils étaient amis, plus que ça ou pas vraiment
1: Alors, amitié, c'est difficile à dire. Les rapports sont souvent euh, pas directs. Hein, C'est-à-dire qu'elles utilise des gens qu'elle connaît, avant tout, des, des proches d'elle, qui vont aller voir Léonard pour, le, pour lui demander Ah ben bah voilà, elle voudrait, est-ce que vous avez avancé, est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire et qui lui donne des nouvelles. Mais elle a, ce ne sont pas des rapports directs avec, euh, avec Léonard de Vinci. On n'a pas une correspondance, vous voyez, c'est plutôt, il y a toujours des intermédiaires qui, qui jouent. Là. Si ça avait été vraiment une, un lien d'amitié très fort, je pense qu'on aurait des lettres... On n'a aucune lettre de Léonard adressée à Isabelle d'Este. Pourtant, on a toute la correspondance dans Isabel. Donc, ce sont en fait des, des lettres où elle, elle, elle supplie, elle, elle demande à ses, à ses amis, à vraiment à ses connaissances, de supplier Léonard de lui, de lui, de lui de aider dans différentes choses pour des acquisitions et puis aussi pour peindre des tableaux. D'abord, son portrait. D'abord, lui faire une seconde copie de son portrait. Il ne le fera pas. D'abord, une version peinte du portrait. Il ne le fera pas. Puis après, une, 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 peut-être une vierge. Puis après, finalement, un, un, un petit Jésus. Et il sortira jamais rien de tout ça. Et oui. même n'importe quoi, il lui dit, faites-moi... Une un tableau qui voilà de, de, à votre façon euh, si douce de peindre, façon si douce de peindre elle, en fait elle veut une, une œuvre de Léonard, voilà n'importe quoi
0: c'est sa plus grande fan de l'époque
1: ah bah Lune parce que euh, j'imagine <rire> Léonard et vraiment c'est un peintre à ce moment-là euh, euh, demandé par tous on enfin, va voir la même chose avec Louis XII Louis XII Va à un moment quand les Florentins disent ⁇ Oh, il faut que tu reviennes, il est parti à Milan pour quelque temps, il faut que tu reviennes terminer la bataille guerre ⁇ Louis XII va intervenir. Il va écrire aux Florentins, il est hors de question que Léonard parte. Il reste à Milan et je vais descendre, je vais lui commander des choses, parce qu'au début c'était peintre de votre République, et Léonard dit non, peintre de... de c'est mon peintre, pas le peintre de votre République. Donc on voit, les gens s'arrachent, Léonard. D vraiment, Lé Léonard a un statut absolument extraordinaire à cette époque-là. Après la scène, c'est vraiment un artiste. Euh, considéré comme euh, le plus grand peintre de son temps.
0: Il n'y a pas aussi le fait que Milan, c'est une ville qui lui correspond plus que Florence, hormis que ce soit simplement d'où il vient
1: Alors, euh, je pense qu'effectivement, peut-être le régime politique d'une cour, avec que ce soit un duc ou un, un roi, euh, euh, était plus favorable à Léonard parce que euh, c'est un, une ambiance dans laquelle, d'abord, on, on, on est payé régulièrement, euh, sans, vous voyez, comme, comme euh, courtisan et pas pour des travaux bien précis. Donc ça permet d'avoir une vie beaucoup, beaucoup plus agréable. Euh, il peut y avoir aussi le logement, c'est ce qui va se passer avec Julien Médici il sera logé au Belvédère Et puis euh, ça permet aussi, du coup, aussi de participer à vraiment des activités de cours très variées, c'est-à-dire des projets d'architecture, de sculpture, de peinture, euh, des, pro des projets aussi qui peuvent être des projets d'ingénierie. Donc effectivement, l'artiste Léonard, Léonard qui a des compétences assez universelles, c'était pour ça qu'il est fixé un salaire à Milan à partir des années 1480, parce que ça devait plutôt correspondre à sa façon de, de vouloir vivre, alors qu'à Florence, c'est une République, et donc il faut répondre à des commandes euh, d'un monastère, de, quand la République commande un truc, mais il n'y a, a pas d'artiste de cours, il n'y a pas un artiste, on n'est pas rémunéré euh, comme ça par la République, euh, c'est un régime euh, politique qui, effectivement, devait être plus complexe pour, lui, enfin, pour la vie au quotidien. Pour le pour son pour mener ses, ses, ses travaux oui
0: pour faire ce qu'il voulait et en toute liberté comme il comme il l'entendait c'est
1: plus quelqu'un voilà une, une personnalité d'artiste de cour
0: d'accord je reviens un moment sur ce que vous avez dit quand il revient à Florence et qui est justement il fait cette espèce de première exposition euh, simplement parce qu'il a envie de montrer son tableau c'est le moment aussi où il y a c'est même
1: pas Dallo c'est un dessin
0: un dessin en plus oui
1: c'est même pas ils vont même pas Dallo c'est encore là, le projet du tableau et les gens viennent voir quand même C'est ça qui est admirable c'est la première fois qu'on qu va voir des dessins en plus. Qu'on montre un dessin dans l'histoire de, 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 de l'art, c'est très important. D'ailleurs, ce sont utilisés comme une grand... première exposition de dessin.
0: D'accord, <rire> okay, vois. Il était précurseur aussi. Vois. <rire> Et euh, c'était le moment où, où Michel-Ange commence à faire du bruit autour de lui. On dit qu'il ne s'entendait pas vraiment. Il y avait aussi un écart d'âge euh, d'une vingtaine d'années. Le fait est qu'ils vont être mis l'un en face de l'autre au sens propre comme au sens figuré quand on leur demande de peindre des fresques militaires sur le Palazzo Pecchio. Il s'avère qu'aucun des deux termine la fresque. Est-ce qu'il euh, y avait vraiment des tensions entre les deux Est-ce que ce n'est pas à nouveau enjolivé pour opposer ces deux euh, génies de ce temps-là On la a relation... quand même plusieurs
1: sources du XVIe siècle qui parlent d'une forme d'inimitié. Alors bien sûr, pas une... là aussi, comme toujours, les sources du XVIe siècle ne sont pas fiables à 100%, mais bon, euh, ça ne serait pas... C'est assez vraisemblable, Moi, je, en tout cas, je, je, je le pense, c'est plutôt assez vraisemblable. Euh, et on, a, on, est vraiment, on est face à deux personnalités très différentes, et à deux visions de l'art très différentes. Euh, Léonard qui, lui, a une sorte d'amour total pour l'ensemble de la nature, et qui, dans ses, dans ses œuvres peintes, veut restituer la nature dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions. Michel-Ange qui est un artiste peut-être plus, euh, euh, qui se concentre en tout cas sur la figure humaine, et qui méprise, par exemple, le paysage. Le, le, quand vous regardez les compréhensions de Mécalonge, il n'y a pas de paysage, ça n'intéresse pas du tout. Il y a une ligne d'horizon et puis c'est fini, ça arrête là. Euh, Léonard, pour lui, c'est épouvantable. Au contraire, lui, il, va, il essaie de, de euh, faire vivre ces histoires dans un paysage très complexe, de montagnes, de, de plans d'eau, où il nous fait sentir toute cette lente histoire de la nature, c'est fascinant les paysages de Léonard. Ça, ça n'intéresse pas du tout euh, Léonard. Donc il y a vraiment des visions artistiques assez, euh, assez différentes, je pense. Et puis les expressions aussi. Hein, les... Michel-Ange est un artiste vraiment, ce qu'on a appelé de la terribilité, vraiment ces expressions effrayantes, terribles, effroyables, dures. Léonard, c'est le peintre du sourire. <rire> oui, on est vraiment face à des opposés. Euh... Et puis il y, a, il y a, alors on raconte certaines. En tout cas, une anecdote à Florence où euh, Léonard a voulu entrer en communication avec Michel-Ange, lui a demandé un éclaircissement sur un passage de Dante, et puis Michel-Ange l'aurait très mal pris. Il a pensé que Léonard voulait se moquer de lui et euh, euh, bah, l'a insulté d'une certaine façon. et toi, euh, euh, qui n'a même pas réussi à terminer un cheval pour les Milanais, euh, euh, enfin, il a immédiatement, euh, vous voyez, il lui a, 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 a assez mal parlé, et Léonard n'aurait pas su quoi dire, il serait parti un peu, euh, bon, voilà, rouge. » Euh, bref, donc il y a cet épisode, mais bon, qui, est, qui est peut peut-être a eu lieu, hein, on ne sait pas, mais il est vraisemblable effectivement qu'il y a eu une sorte de, on est face à deux personnes trop différentes pour pour s'entendre. Alors après, il y a effectivement eu cette rivalité mise en scène dans la, la salle du Grand Conseil. C'était euh,
0: volontaire, et... ça, justement, de les choisir tous les deux.
1: Alors les, la République, les, les régimes républicains, l'esprit de la Renaissance aime ces rivalités, aime créer ces rivalités. On organise souvent des concours. On est persuadé que voilà, c'est en mettant en rivalité des gens qu'on va en tirer le meilleur deux. Et c'est pas faux. Parce que du coup, alors d'abord la première chose c'est à Léonard qu'ils avaient confié la chose mais c'est marrant, marrant parce que quand on lit le contrat qui a été confié à Léonard, tout est fait, tout les, le contrat est conseillé et vraiment on voit que la République sait qu'il y a de fortes chances qu'il ne termine pas. Et donc tout est prévu en cas où il ne termine pas, c'est un ils ont déjà ça en fait. Et il est possible que, pour justement pousser Léonard à aller le plus loin possible, ils lui ont mis en balance, et ils ont dit bah « ben voilà, on, va, on te commande ça, mais on va commander aussi en face, euh, juste à côté, là, à Michel-Ange ». Et ça a dû sans doute exciter Léonard, qui est finalement celui qui est allé le plus loin, parce que Léonard a fait des dessins, il a fait un énorme carton, donc un dessin à la taille de la, de la, de la peinture, et il a commencé à peindre. Lui, il a commencé à peindre entre 1505 et 1506. Après, il a abandonné, il serait réinstallé à Milan, mais il a laissé une œuvre euh, inachevée. Le Michael ange il, il a fait un, des dessins, un grand carton, mais il, a, il, il, en, est, il en est resté au salle du carton, et il est parti à Rome, faire affaire à Rome auprès du pape, et il ne l'a jamais mis en peinture.
0: D'accord. Après, ils ne se sont pas trop revus à partir de ce moment-là ils, ils se, se sont revus après
1: à, à Rome, euh, lorsque Léonard euh, a vécu plus vieux. Donc, Léonard, après, s'est réinstallé à Milan. Michel-Ange n'est pas allé à Milan. Entre 1506-8, il y a un moment où il est entre Florence et Milan. Mais enfin, il est destiné à se réinstaller auprès des Français à Milan. Et puis, il irait jusqu'en 1513. Et de 1513 à 1516, euh, Léonard euh, devient l'artiste le, le de cour du, du frère du pape, Léon X Médicis, donc Giuliano, Julien de Médicis, qu'il aime beaucoup, il vit au Belvédère et il a très certainement vu la chapelle Sixtine, le, 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 ce que faisait Raphaël, et il a, et il a, alors est-ce qu'il a revu le Michel-Ange C'est peu probable. Autant il est, il est très certain qu'il a revu Raphaël, l'autre grand génie de la Renaissance, avec lequel il a avait, il avait eu, eu beaucoup d'affinités, Mi Raphaël a beaucoup copié, s'est beaucoup inspiré de Léonard, et notamment dans ce scénario-là. Autant Michel-Ange, il, il y a une, une forme quand même, il y, une, il y a une distance qui a dû toujours être euh, toujours de là. Mais Léonard a dû voir les œuvres, très certainement, les, les œuvres de Michel-Ange à Rome.
0: Et le, le fameux plafond de, de la chapelle Sixtine, Davenci n'a jamais été en candidature, on va dire, pour, pour peindre le plafond.
1: Ah non, pas du tout. De toute façon, alors le, 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 le Jules II, je pense, je pense quand même que Léonard avait terminé la scène, mais... Quand même, on voit bien quand on lui a commandé la bataille en dans les documents de commande, il est toujours question de, du possible inachèvement. C'est quelque chose qui est entré très rapidement dans les, dans les esprits de tous les contemporains. Léonard a du mal à terminer. Il ne le savait. Il ne termine pas. Et donc, euh, Léon, Jules II et Léon X, eux, ils veulent des, des gens qui terminent. Donc, mmh. euh, ils ont besoin, ils ont un pontificat. Ils sont vieux, ils ont un pontificat court. Il faut, que ça, il faut que ça y aille. Et donc, Léonard va voir effectivement un changement de génération. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, va voir effectivement le développement d'artistes qui s'adonnent beaucoup plus que lui entièrement à, à, à l'acte de peindre. Léonard peint, mais lui, il, il a toute cette démarche scientifique qui n'est pas parallèle mais qui est, qui est la base, le fondement de son art. Et, et cette démarche, elle n'est plus compréhensible. Les gens ont besoin, désormais, de, de, voilà, ils ont besoin de remplir leurs murs de fresques, de tapisseries. De, donc ils veulent que les artistes leur fournissent des, des, voilà, des, des œuvres. Et donc, euh, bah, effectivement, il va voir ses deux plus jeunes, Michel-Ange et Raphaël, avoir un, un immense succès à Rome alors que lui, c'est un artiste vieillissant euh, qui peint des choses magnifiques, peut-être supérieures, dans, en tout cas inégalées par rapport à Raphaël et Michel-Ange parce que ni Michel-Ange ni Raphaël n'atteignent ce que fait Léonard c'est tout à fait autre chose mais avec une démarche très personnelle et qui intéresse moins les commanditaires de, ce, de cette époque-là qui eux veulent des choses terminées voilà. ils veulent célébrer leur pontificat mmh. et donc ça ne les intéresse pas un artiste qui est dans la... qui tergiverse et qui, euh, qui fait ses travaux scientifiques ils, ils n'en comprennent pas ils ne comprennent pas bien la, la, la complexité de la démarche
0: d'une certaine manière, c'est aussi ce mouvement-là avec les jeunes générations qui arrivent qui lui permettent de plus s'adonner aux œuvres qu'il veut parce qu'il veut prendre son temps et d'un autre côté, on l'appelle peut-être moins aussi
1: parce que justement... Il est très libre à cette époque-là. Il n'a pas de problème, il est payé par Louis XII qui le, le finance, hein. vous savez, on a sur les comptes du le duché, le meilleur, mais qui est partenaire Français à ce moment-là. Il est payé et après, il sera entretenu par... Euh, en fait, il est entretenu toujours par des gens. Toujours et permis. puis quand, je, quand Julien Médis meurt, François Ier qui guettait, qui, qui voulait, attirer, voulait attirer les artistes en France a immédiatement récupéré Léonard et donc il a vécu comme un prince chez nous. Il a été payé comme personne n'aura jamais été, comme un, aucun artiste de cette ouais, époque-là n'aurait été payé. J'ai pu logé, euh, Et il s'est allé encore payer une fortune. Enfin, c'est hallucinant comment François Ier l'a traité comme un nom, comme l'un des, des autres les plus importants. Et là, des fonctionnaires, les mieux payés, comme les hommes de guerre, c'est-à-dire les mieux payés du royaume. C'est incroyable.
0: C'était la, la, la rock star de l'époque avant même que ce mot existe. Ah oui, c'est
1: comme... vraiment... Et le, 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 euh, comment dire, François Ier devait être euh, ultra heureux d'avoir un artiste comme lui euh, qui était pour lui, voilà, voilà regardez qui j'ai à la cour. Ils s'entendaient très bien Léonard apparemment aussi. Oui, alors ils n'ont pas dû se voir énormément parce qu'on connaît... Les, à ce moment-là, François Ier bouge beaucoup. Bouge beaucoup, oui, oui. Mais on, on sait à peu près il y a trois périodes dans lesquelles ils se sont vus. Et à mon avis, l'histoire, le mythe de la mort de Léonard de Marseille dans les bras de François Ier, elle doit s'inspirer très certainement. Elle n'est pas vraie parce que Léonard est... Et François Voyer n'était pas là à ce moment-là, mais elle doit très certainement s'inspirer vraiment d'une d'une affinité très forte et sans doute de moments où peut-être que ne se sentait pas bien et il l'a aidé, il l'a soutenu, des choses comme ça. ça être... Moi, je le... en tout cas, je ne le sais pas non plus, mais j'aime à le croire.
0: D'accord, je vois. <rire> la petite question bonus que je vous avais prévue, elle est plus personnelle. Bon, la Joconde. Euh... Est-ce que déjà avant ça. Pour vous, la Joconde, est-ce qu'elle ne ferait pas de l'ombre au reste des œuvres Parce que, bon, vous, évidemment, vous les connaissez toutes, donc c'est peut-être difficile pour vous de répondre à cette question, mais quand on demande à la plupart des gens de Vinci, les gens pensent Joconde et sont incapables de citer une autre œuvre de, de, de sa main, est-ce que ça ne fait pas finalement de l'ombre au reste qui aurait autant de mérite à être
1: connu Mais l'ombre est très agréable. C'est pour <rire> ça qu'il faut que c'est très heureux que ça soit comme ça, parce que la Joconde est un sublime tableau, mais aujourd'hui inaccessible. On ne peut plus savoir pourquoi elle est belle, parce que pour le savoir, il faudrait s'en approcher. Moi, j'ai l'immense privilège, je sais que c'est un privilège, malheureusement, j'aimerais ne pas l'avoir ce privilège, parce qu'il n'y a pas de raison que je l'ai, et par exemple, je sois le seul, mais pour des raisons de sécurité, euh, la Joconde a été attaquée, on est obligé de la mettre dans une vitrine ultra sécurisée, loin du public, et puis pour des raisons tout simplement aussi d'accueil du public. Mais en réalité, elle est, elle est même trop haute. Euh...
0: Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi, dans le film, vous l'évoquez notamment. Bah, est...
1: Voilà, c'est c'est un tableau qu'on a la chance on a, on, de la voir de près, et vraiment. Quand vous l'avez dans vos mains, en fait, c'est un tableau qui est absolument fascinant et vraiment très émouvant, très fort, très puissant. Il est devenu un mythe dès le XVIe siècle, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Donc, bon, voilà, malheureusement, la Joconde, elle est sacrifiée. Voilà, sa célébrité l'a sacrifiée et elle est inaccessible à jamais, sa beauté, malheureusement. Mais elle le projette de l'ombre sur tous les autres, mais tant mieux, parce que les autres, au moins, ils sont accessibles. C'est-à-dire qu'ils sont dans la grande galerie. Parfois, et surtout en ce moment, on peut être seul très longtemps avec eux. Mais même en temps suffit de bon, devenir une nocturne du lourd. mercredi soir, on peut être seul devant la Sainte anne devant la Belle Ferronnire, et on peut comprendre ces œuvres et, et, et être, avoir un dialogue avec elles. Et ça, c'est merveilleux. Heureusement qu'elles ne sont pas trop connues. Moi, je m'en réjouis pour le public parce que ça veut dire que ce sont des chefs-d'œuvre que les gens peuvent comprendre. Et euh, parmi tous ces chefs-d'œuvre, c'est difficile de faire une hiérarchie. Euh, Moi-même, je, je, à chaque fois que j'en vois un, je me dis ah, c'est celui que je préfère, mais... Je, je les aime vous, tous. Vous
0: devancez ma question, justement. <rire> Quel est, pour vous, le, celui qui vous touche le plus
1: J'aurai toujours un rapport particulier. Euh, la joconde reste la joconde, bien sûr. Mais j'aurai toujours un rapport particulier, très intime et, et très puissant, et peut-être celui que je préfère, sans doute même, c'est la Sainte Anne. Mmh. Parce que d'abord, c'est celui j'ai eu la chance de, faire, de suivre la restauration pendant deux ans de ce tableau, d'en découvrir toutes les beautés euh, au quotidien, pratiquement. Et c'est un tableau qui est... Euh, il n'y a que trois tableaux qui vraiment, correspondent à la pleine maturité de Léonard de Vinci. Les trois chefs qu'il a emportés avec lui, qu'il considérait vraiment comme son testament. La Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Et sur ces trois tableaux, le plus complexe d'un point de vue de l'histoire et de la représentation, c'est la Sainte-Anne. C'est un paysage très grand, beaucoup plus vaste que celui de la Joconde, où vraiment Léonard restituait toute cette histoire lente, hein, la sédimentation rocheuse, cette lutte des éléments, la terre et l'eau qui ont lutté, qui, qui ont créé cette, ces paysages extraordinaires. Et puis il y a ces interactions, entre... on a trois personnages qui interagissent entre eux. Et chacun, dans cette, cette variation sur le sourire, nous dit quelque chose de très différent à chaque fois. C'est un drame qui se joue, hein, puisque ce qui est annoncé dans ce tableau, c'est l'annonce de la mort de Jésus. Il, il a empoigné un, un, un agneau qui est symbole de son, son sacrifice, il doit être crucifié sur une croix. Et on voit Sainte Anne qui, elle, sait que c'est absolument nécessaire, qui a ce sourire très épanoui. Et la Vierge Marie qui, elle, a ce sourire d'une humanité éblouissante, qui est un sourire d'une mère, avant tout d'une mère, d'une mère qui
0: qu'il accepte mais dit... Qui ne veut pas l'accepter, et qui, me... qui veut le
1: reprendre, et qui, dans ce visage, on sent encore la tristesse, la mélancolie, et Léonard a décidé de peindre ce moment de l'acceptation, l'instant même de l'acceptation, là où le visage est encore marqué par une mélancolie, une tristesse, et on voit le léger sourire qui surgit sur le visage. Et il y a toute la mobilité de ce sourire naissant que Léonard a voulu retranscrire, et qui n'aura pas le temps de retranscrire, puisque, en réalité, c'était le sourire le plus difficile à faire, Autant celui de Jésus et de la saint Anne sont parfaitement terminés, autant le, la, la Vierge est encore inachevée. Ce qu'on a découvert, ce qu'on a restauré, c'était magnifique de découvrir. Il était en train, il est mort en, en faisant naître, en, en développant davantage ce sourire d'une humanité extraordinaire entre joie et mélancolie de, de, de la Vierge. Et, et vraiment, moi, j'adore ce tableau. Et, et par ailleurs, en y en parlait beaucoup, j'ai fait une exposition sur ce tableau et j'ai parlé beaucoup à des gens, qui, moi-même j'ai guidé des gens, beaucoup de, de, de guides conférenciers qui m'en ont parlé, tous m'ont dit, la Sainte Anne est le seul tableau de Léonard de Vinci qui fait pleurer les gens. Beaucoup de nos visiteurs pleurent devant ce tableau-là, parce que, même s'ils ne comprennent pas immédiatement l'image, il y a quelque chose dans l'intérêt le, dans entre les personnages, dans les sourires, dans ce mélange de tristesse et de mélancolie et de, et, de, et de joie, il y a quelque chose de profondément humain et qui bouleverse les gens, et c'est un tableau qui a ce, ce pouvoir de bouleverser les, les, les visiteurs. Je ne jamais entendu des, des, des autres, tableaux.
0: Peut-être parce que, déjà, la différence des trois qu'on est en train d'évoquer, c'est le seul qui raconte autant une histoire entre ces personnages. Oui. Les deux autres, j'ai une, une belle affinité avec le, le Saint-Jean-Baptiste, également la, la belle ferronnière qui, sont, qui ont un mystère dans leur regard et oui. le sourire qui sont assez fascinants. Mais voilà, c'est une relation entre nous, qui, le public qui est devant, et le personnage qui nous regarde, plus ou moins, alors que là on est vraiment spectateur de la scène de ce que Léonard nous raconte avec ses personnages et euh, comme si on rentrait dans leur intimité d'un événement que tout le monde connaît quelque part avant qu'il qu se passe
1: tout à fait. mais les autres sont magnifiques Le Saint-Jean-Baptiste c'est une œuvre extraordinaire ah oui, c'est d'une intelligence et là aussi c'est passionnant ce qu'on a découvert pendant le. le, le et voilà, je le dis je crois que c'est retranscrit dans le film cette obsession du mouvement d'une ambiguïté parce que Léonard ça a toujours été voilà, la recherche du mouvement dans ses dans figures en torsion le, le, et, et, et ça le Néandertal de, de, de et toutes les copies le montrent on a des copies qui montrent où il était un peu plus de face mm -hmm. un peu plus autre il a cherché vraiment ce, cette espèce de surgissement enfin surgissement c'est trop plutôt une apparition-disparition c'est vraiment une figure qui apparaît dans cette sorte de lumière lunaire mais va redisparaître dans la nuit Complètement. avec ce sourire qui est d'une beauté d'une ambiguïté d'une complexité et, et qui est ouvert d'ailleurs à mille interprétations, parce que moi j'en ai, je, je, ai une interprétation plutôt chrétienne, parce que je crois que Léonard, quand même, à son époque, était plutôt dans ces registres-là, mais à part, au, au fin XIXe et début XXe siècle, les interprétations se sont comme vous pouvez vous <rire> bah, Oui, oui, mais après tout, c'est ça la modernité des tableaux, c'est qu'ils parlent à notre. Euh, ils aussi invitent à l'interprétation. Voilà, ils invitent à l'interprétation, et, et je peux comprendre qu'on ait eu. Euh, un des grands spécialistes de Léonard, il voit euh, une image presque pornographique, c'est pas pornographie, mais érotique. une image très érotique et qui mmh. et a été faite pour susciter le désir. Moi, je ne le crois pas. Je crois vraiment que c'est un tableau, un génial tableau sur l'évangile selon saint Jean. Lisez l'évangile selon saint Jean, le début de, de, de l'évangile, c'est vraiment sur la, la question de l'ombre. Enfin, au début, il y avait con et puis voilà le, celui qui est le témoin de la lumière, oh, c'est fascinant. C'est-à-dire que vraiment, on se dit mais c'est génial. Il a fait une, une idée, il a eu une idée mais géniale de. de... C'est-à-dire c'est ça saint Jean a dit c'est ça. C'est-à-dire que c'est le, le dernier prophète, celui qui appartient encore à la nuit, qui est témoin de la lumière, mais qui, qui, qui reste quand même dans la nuit. s'efface devant la vraie lumière, celle du Christ. Et en fait, c'est cette complexité, parce que c'est très ambigu comme rôle. Tout ça est réuni dans ce tableau dans ce, Et en même temps, c'est cette promesse aussi. Parce que quand Saint-Jean arrive, c'est encore une promesse. Le Christ n'est pas arrivé. Et le, le, le sourire, dans ce, dans ce sourire, c'est vrai qu'on a envie de le suivre pendant cette nuit, parce qu'il il, il nous promet... Alors, pour certains, des plaisirs charnels, mais pour d'autres aussi des plaisirs de l'esprit. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui a préféré peindre très peu, mais les tableaux qui sont tous absolument fascinants. Ils sont tous fascinants. Et voilà, il vaut mieux avoir quelqu'un qui peint 20 tableaux, mais géniaux, plutôt que quelqu'un qui en a peint 1000, mais dans lequel il y a à boire et à manger des trucs, des contes, des choses pas très inventives, des répétitions, la énième.
0: Quelque chose qui a été déjà fait sans C'est contemporain qui ont
1: fait ça, Bottichi, il est génial, mais combien de répétitions des mêmes œuvres qu'il a Plein. Girardengo, mmh. pareil, c'est voilà, c'est une autre dimension de là, vous voyez, c'est une autre exigence, une autre forme d'exigence. Et le génie de Léonard c'est d'avoir trouvé dans sa vie d'avoir mis en place cette liberté de la recherche, vous voyez, de, de, de se dire, ben, moi, mes tableaux, je vais un peu, mais en fait, j'ai besoin de, ben, de résoudre des problèmes scientifiques, de comprendre comment la nature fonctionne, comment le corps humain fonctionne, comment l'hydroïde, le vol des oiseaux, la nature, la sedimentation rocheuse. Je vais en avoir besoin pour mes tableaux. J'ai besoin de comprendre à fond comment ça fonctionne, et donc je vais avoir le temps de faire ça laissez-moi tranquille, je ne réponds plus à des commandes, je vais être tranquille dans, mes, dans, mes, voilà, dans ma façon de, de, de faire les choses, et puis par ailleurs, je me mets dans des conditions sociales pour avoir la plus grande des libertés, la, la tranquillité de la recherche. Pour
0: s'affranchir de toutes les règles qui avaient de l'époque.
1: Tout à fait, mais ça c'est nouveau, et, et c'est profondément moderne, parce que justement, aujourd'hui encore, il faut la réaffirmer, la recherche scientifique est essentielle, mais il faut lui donner une chose essentielle, la liberté. Si on contraint la recherche scientifique on va vers, généralement vers le mur. Contrainte de temps, contrainte d'argent aussi. Euh, la, 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 la recherche artistique, si on veut qu'elle réussisse, il faut lui accorder cette liberté financière et temporelle. Et c'est grâce à ça qu'on obtient des chefs dœuvre et, et Léonard est aussi célèbre aujourd'hui, justement parce que euh, le produit, euh, on pourrait dire, mais il n'a rien fait. C'est ce que d'ailleurs on commence à dire. Mais regardez, quand même, il a Baldassar Castiglione, euh, dans son un livre très célèbre, dit, c'est sans doute Léonard qui est désigné, « Oh, un immense peintre de ce temps, il préfère faire les philosophes au lieu de peindre. » Et même Vasari il y a des moments où le jugement est ambigu, où il dit, mais il a un peu gâché son talent, d'une certaine façon, euh, en faisant des, des choses scientifiques, c'est quand même dommage. Il alors que un, non, euh, c'est sa volonté euh, pleine. Bien sûr, et, et peut-être que s'il n'avait pas fait ces, ces tableaux, serait beaucoup moins intéressant. Et, et cette technique picturale serait beaucoup moins intéressante. Il n'aurait pas développé cette technique picturale si virtuose, extraordinaire, de vibratoire, qui donne vraiment l'impression d'une vie. Donc, au contraire, il faut y voir vraiment Voilà cette... Euh, quelqu'un qui incarne une liberté sociale, une, une liberté de la recherche scientifique, et, et ça, c'est extraordinaire. Il, faut vraiment, euh... il est profondément moderne dans notre Léonard.
0: Comment ça se fait alors que quand il se présente à Sforza, il fait à peine allusion à ses talents de peintre, mais c'est simplement ce qu'il candidate pour le rejoindre, ou est-ce euh... qu'il est, qu qu est humble
1: de... non, euh, non, je pense que euh, ça relève, à mon avis, c'est quelqu'un qui, est, qui est... c'est quelqu'un qui, quand même surtout à ce moment-là de sa vie, cherche à se mettre à, à devenir un artiste de cours. Pour le moment, il n'a pas fait ses preuves encore. Hein. Il, a, il a fait un tableau inachevé, il a droit à son image. Il n'est pas du tout connu en tant que peintre, il n'a pas marqué les esprits. Euh, et euh, je pense que personne ne connaît la Générale Benchy, ni l'Annonciation, ni la, ni la, personne ne connaissait toutes, toutes ces, toutes ces choses-là. Donc en fait, à ce moment-là, il faut, il faut imaginer un artiste qui cherche à se trouver une place. Et il sait très bien comment se faire une place, c'est-à-dire il connaît les, euh, les projets du, euh, du duc, c'est-à-dire il sait qu'il y a le projet de, de, de monument équestre, donc euh, il le dit bien. Et puis il parle des projets qui intéressent le duc avant tout, c'est-à-dire les questions de guerre, il faut, il faut imaginer qu'un duc a ses problèmes, surtout le duc de Milan, ses états-là, leur obsession c'est le maintien des frontières de contre Venise contre Naples contre euh, tout le monde est en train de Mais oui, y a le... une grande question tout à ce moment-là C'est la question essentielle là, oui, oui. Il y a quand même des périodes continuelles alors c'est un peu plus pacifique mais les gens ne savaient pas à ce moment-là que depuis la pèlerinade c'était un peu mieux mais c'était des tensions des retournements de d'alliances perpétuelles c'est l'horreur l'Italie à cette époque-là et donc les, les, évidemment quelqu'un qui se comme quelqu'un qui est très bon en ingénierie militaire très bon en architecture euh, et euh, qui va faire son, sa commande dans, dans, dans le bah, voilà, c est, c est, concrètement c'est plus intéressant que de parler de peinture donc c'est peut pas le. le c'est le... sûr. Il,
0: il se vend tout simplement comme quelqu'un pourrait le faire aujourd'hui. Hein. Bah,
1: en fait il répond c'est comme vous si, si je sais pas si vous venez me voir et vous dites bah, écoutez je, je, je m'intéresse à des questions de chimie euh, euh, ou à des questions de nucléaires je dis bah écoutez cher ami euh, en fait euh, oui vous, vous m'avez pas parlé je ne sais pas ce que vous faites vous vous dites je, vous fait quoi vous vous intéressez à quoi.
0: À côté je fais des études je suis en agence de communication et dans le marketing.
1: Bon ben bah, voilà, je, mais je vous ai pas abordé en disant ça. Monsieur, oui. euh, en fait, j'en ai rien à faire. <rire> Bonne continuation, je vais peut-être meilleur succès. En fait, je m'en fous. Euh, pardon, excusez-moi. En fait, mais... c'est normal. Et mais oui, euh, finalement, euh, on a tous la même approche quand on... Vous m'approchez en disant, ben bah, voilà, je fais un truc sur l'école, du coup, je regarde, ah oui, c'est intéressant. Mais si moi j'allais vous approcher avec votre autre casquette, bah, je ne vous aurais pas donné rendez-vous. Hein. Donc voilà, lui, c'est pareil avec, euh, avec le début de Milan, c'est aussi simple que ça. Il veut travailler au panel des de dominance, qu'est-ce qu'il faut... Il faut l'intéresser. Bah, Il faut, bah, faut bah, l'intéresser. Et ça a marché. Ouais, même, sauf qu'il il a fait surtout de la peinture Parce que l'ingénierie militaire C'est au début, tous ces dessins Et en fait, c'est beaucoup de reprises De trucs qui existaient avant euh, Et il n'y a jamais aucune euh, Alors là, vous avez trouvé des, des que vous avez de la peinture, mais Il n'y a aucune preuve de construction D'un quelconque objet fait à partir De, 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 de dessins de la C'était que des dessins tout court Mais Après, il a jamais poussé des dessins, Beaucoup de choses pompées dans les grands Valturio, les, oui, crues, oui, apparemment. les grands comment dire théoriciens De ces, de ces questions-là et, euh, et puis, euh, c'est un, un moment de la carrière de, de, de Léonard. Surtout vraiment au début où il s'installe à où il s'intéresse beaucoup à ces trucs-là, et où il commence à se, à se mettre à, à ça.
0: Et voilà J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as apprécié cet échange très riche autour de Léonard. Pour ma part, l'expérience a évidemment été géniale. Qu'en as-tu pensé de ton côté J'espère que ça t'a plu. Si tu n'as pas encore écouté le dernier chapitre, centré sur Léonard, tu le trouveras sur la chaîne YouTube du Grimoire, mais aussi sur Instagram ou en podcast, voire même sur TikTok. À toi de choisir. Je te remercie vivement pour ton écoute et te donne rendez-vous dans le prochain chapitre dédié à nul autre que Michel-Ange. A très bientôt mon petit pote, bisous.